0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reifeisen Live, unserem regelmäßigen Format, wo wir darüber reden, wie es mit unserem Geld ausschaut, wie wir ähm, mit dem Thema Finanzen umgehen und das Ganze natürlich mit den Profis äh, und Experten der Fallberger Raiffeisenbanken. Heute begrüße ich recht herzlich Michael Algisch, Vorstandsvorsitzender, Stellvertreter der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Freut mich, dass du da bist.
1: Freut mich auch. Danke für die Einladung. Freue mich auf das Gespräch.
0: Wir haben heute das Thema Trends im digitalen Banking. Gleich einmal vorab die Frage, Banking oder, oder mit der Bank. Ich meine, digital ist jetzt nichts Neues. Das gab es doch immer schon. Wenn man jetzt ganz banal, meine Kinder sagen immer, das Geld kommt aus dem Bankomat ja, <lacht> und nicht mit der Karte. Aber es war ja auch schon eine Maschine. Also inwieweit Banken waren doch immer schon und sind schon seit Jahrzehnten digital.
1: Ja, das ist interessant. Das Geld kommt aus dem Bankomat. Ich sage meinen Kindern immer, es kommt nicht aus dem Bankomat, weil eigentlich äh, muss man Geld hart verdienen. Ähm, aber <lacht> zur Frage, ich meine, Computer haben natürlich in den Banken schon lange eine große Rolle gespielt. Was man heute halt als digital bezeichnen, ist eine spezielle Form davon. Es hat sich wirklich viel verändert in den letzten 20, 30 Jahren diesbezüglich, weil früher hatten wir Computerexperten, die haben eigentlich gesagt, die sollen dafür sorgen, dass das, was wir machen, gut funktioniert. Wir machen das, was wir machen, so wie wir es immer machen und ihr sorgt dafür, dass wir das so effizient machen können. Äh, mittlerweile sind die Computer natürlich voll in die Prozesse der Banken hineingeschlüpft und jetzt vor allem die letzten Jahre dann über die Digitalisierung in die Prozesse zu den Kunden. Das heißt, der Kunde will natürlich nicht mehr jedes Mal, wenn er mit der Bank, seinem Berater was zu tun hat, für Standardgeschäfte in die Bank gehen, sondern er will das über den Computer machen. Und das äh, bezeichnen wir als Desktop. Und die, der, der, der eigentliche Boost ist dann jetzt die letzten Jahre gekommen mit dem Smartphone, weil jetzt hat jeder praktisch die Bankstelle in seinem Handy drin für Standardgeschäfte. Und da sieht man auch, dass da kommen dann wirklich die Zugriffe, da hat sich viel verändert.
0: Also Digitalisierung auch in Richtung des Kunden selbst, dass er wirklich in digitaler Art und Weise seine, seine Bankgeschäfte auch direkt mit euch ähm, abwickeln kann. Wie, wie wie sind denn die Fallberge generell drauf? Sind, sind die sehr digital? Jetzt sind wir als natürlich, landesbank ihr, natürlich, wie ihr seht jetzt auch, wie das in den anderen Teilen Österreichs oder auch international äh, läuft. Ist der Fallberg im Standard oder, oder im Durchschnitt oder ist es eher so, wie wir es sehr gerne haben, jetzt äh, immer ein bisschen vor dem äh, Durchschnitt? Ja, also diesbezüglich würde ich sagen, sind wir eher im, im österreichischen
1: Schnitt. Aber natürlich hat äh, das letzte Jahr die Pandemie das Verhalten der Kunden schon stark verändert. Also ich, ich sehe jetzt halt auch die, die reifeisenzahlen äh, und da sieht man wirklich in den Zahlen, dass die Zugriffe, die Transaktionen stark gestiegen sind. Also Transaktionen haben sich ungefähr verdoppelt letztes Jahr. Äh, Kartenzahlungen sind so knapp 20 Prozent gestiegen äh, und was ich beeindruckend finde, 56.000 Mal steigt der Radelberger in mein Elba ein und greift auf seine, sein Konto zu und seine Bankstelle zu in elektronischer Form. Das sind schon starke
0: Zahlen. Also im digitalen oder, oder, oder jetzt unter, unter Plattformsprache würde dieses FOMO Hasse, also Fears of Missing Out, ich, ich habe Angst, was zu verpassen. <lacht> Spielt das in dem Sinne auch mit? Man schaut immer, ist Geld schon da, ist Geld schon da? Oder ja, ja. habe ich die Transaktion durchführen können und kommt was?
1: Ich glaube, jeder von uns kennt das selber. Ich bin da nicht ausgeschlossen, dass man natürlich nicht nur einmal am Tag reinschaut, sondern äh, schaut, was ist am Konto los, äh, ist irgendein Eingang da, was ist das, ein Ausgang, der mir da äh, schon avisiert wird äh, per Mail oder per SMS oder anderweitig. Und natürlich Wertpapier. Was machen denn meine Kurse? Also da, da ist einfach so, dass man nicht nur einmal am Tag oder einmal die Woche reinschaut, sondern einfach öfters. Natürlich ist das vom, vom User abhängig. Aber das sind auch Dinge, die sich schon in der Pandemie noch einmal verstärkt haben. Dort natürlich vor allem am Point of Sale, wenn man einkaufen geht, ist ja überall gestanden, bitte nicht mit Bargeld bezahlen. Und da kommt ein interessanter Effekt, dass natürlich auch Personen, die bis jetzt einfach nicht digital bezahlt haben, nicht mit dem Handy, mit der Karte, äh, jetzt das, äh, das erste Mal drüber gestiegen sind. Und sobald ich das einmal gemacht habe, merke ich, das geht ja ganz einfach und das ist ja super komfortabel. Äh, und dann passiert eigentlich die Umstellung und man macht es fast immer so. Hm.
0: Habt ihr da jetzt, wenn, wenn wir ein bisschen auf, auf, auf die Kunden selber gehen, ähm, auch vom Alter her eine Veränderung gemerkt? Oder wenn du jetzt sagst, ich meine jetzt, es hat nicht, ist eigentlich durch die Altersschichten durch. Das, es gab Befürworter fürs Bargeld und es gibt die, 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 die Personen, die immer schon gesagt haben, ja, Bargeld ist kein Problem. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man jetzt öfters international unterwegs ist, bleibt eigentlich, also bist du das gewohnt, nur noch mit, mit, mit Karten zu bezahlen. Habt ihr da gemerkt, dass von den Altersschichten sich da was ein bisschen geändert hat oder ist das quer durch? Ich würde eher
1: sagen, es geht quer durch. Also mir ist das zu plakativ zu sagen, die Jungen nehmen äh, das Digitale äh, und äh, die Älteren nehmen dann das Analoge. Ähm, ich würde es eher so sagen, also die, die Standardprodukte rund um Konto, Zahlungsverkehr, auch Wertpapier, das hängt nicht durch. Also das verwendet heute fast jeder, praktisch jeder hat einen Computer zu Hause, ein Handy zu Hause und wie gesagt, wenn er einmal drin ist, dann sagt er, das ist so convenient, das ist so bequem, warum soll ich nochmal auf das Alte zurückgreifen? Was man vielleicht schon sieht, ist, dass Junge natürlich eh hat es einmal schneller probieren als Ältere. Also, man sieht das vielleicht an der Kasse, wenn man sich überlegt, äh, soll ich jetzt das erste Mal mit dem Handy zahlen? Habe ich glaub, fünf Leute hinter mir? die sind vielleicht ja. peinlich, wenn es dann nicht funktioniert. Da ist vielleicht ein Junge noch ein bisschen unbekümmert und sagt, so, das probiere jetzt einfach mal. Äh, da ist vielleicht ein bisschen eine zeitliche Verzögerung. Aber irgendwann äh, geht das eigentlich durch alle Altersschichten, meiner Meinung nach. Und dann schlagt einfach die Bequemlichkeit zu.
0: Jetzt reden wir aber ehrlicherweise von der Karte. Es gibt ja mittlerweile mehrere Alternativen, bargeldlos zu bezahlen. Ähm, da hat ja eigentlich, es ist. Was momentan am Markt möglich ist, geht ja, ja auch mit den Produkten von der Reifersenbank. Genau. Oder? Also das ist ja ein großer Rollout ja auch letztes Jahr mit
1: Apple Pay mhm. äh, bei äh, mehreren Bankengruppen. Auch bei uns äh, wird natürlich viel verwendet. Ist auch sehr komfortabel, sehr convenient. Daneben haben wir aber auch, äh, wissen vielleicht nicht so viele, Garmin Pay also wenn man da eine Garmin-Uhr hat, ich verwende das selber sehr stark, gerade im Sommer, wenn man irgendwo schnell was einkaufen geht, die Uhr hat man doch immer dabei. Man hält einfach die Uhr hin und hat bezahlt. Also viel komfortabler geht es, glaube ich, nicht mehr. Blue Code. Äh, gibt es auch, äh, also da gibt es sehr unterschiedlichste Formen und ich glaube, da kann jeder Kunde sich äh, eben ausprobieren und überlegen, was passt zu mir am besten, aber man muss schon nicht mal die Karte hinhalten, sondern es gibt schon noch komfortablere Möglichkeiten, um zu bezahlen.
0: Also mal zurück zur Garmin-Uhr, weil das, das, das Uhrenthema ja doch für, für sehr viele sehr spannend ist. jetzt Du hast Garmin, ich habe ich hab die Apple Watch, ähm, wenn man das kennt, mit der Uhr ist es wesentlich schneller sogar zu bezahlen, mhm. als wenn man Karte hinhebt und ja. im Notfall sogar noch seinen, seinen Code eingeben muss ja. und auch schneller als nur mit Handy. Ja. Ähm, übrigens, aber du hast mir vorher erzählt, die, die Garmin-Uhr in Verbindung mit eurem Konto ist noch schneller als die Apple-Uhr, weil der Apple-Uhr musst du zuerst doppelt tippen, dann kannst ja. du hingehen, du machst es im Vorbeigehen.
1: Naja, ja, da ist ja äh, äh, Sensor drauf. Solange ich die Uhr nicht ablege, muss ich nur einmal am Tag einen mhm. Code eingeben und dann kann ich den ganzen Tag, solange ich sie nicht ablege, äh, äh, irgendwie ohne Code bezahlen, das ist schon äh, sicher genug, Es ist sicher äh, und natürlich extrem komfortabel. Ja.
0: Das ist ganz wichtig, es ist wirklich safe, also ja. auch dieses Bezahlen, das gibt, ähm, hat mehrere Sicherheitsvorkehrungen, dass das auch wirklich, genau. wie auch mit der Karte oder, oder am Bankomat funktioniert. Also ich bin
1: nicht nur IT-Vorstand, sondern auch Risikovorstand, ich schaue schon auf Security und äh,
0: ich vertraue dem. Ähm, wie ist es bei euch? Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Wie, wie viele Leute nutzen solche wirklich äh, Systeme außerhalb der Karte? Gibt es da irgendwie schon Zahlen, wo man, wo man das sieht? Ja, ich habe jetzt die, die, die konkreten Zahlen habe ich jetzt nicht dabei,
1: aber äh, das ist das ist natürlich mit dem Marktanteil, das kann man ziemlich genau beobachten. Äh, wir sehen, wie viele Leute Apple verwenden mhm. und die Apple-Nutzer sind sehr digitale Nutzer. Mhm. Also wer ein, ein Apple-Handy hat, der geht in einem relativ hohen Prozentsatz dann auch auf Apple Pay. Äh, bei Garmin, natürlich haben nicht so viele Leute Garmin-Uhr wie Apple-Phone, äh, entsprechend ist das weniger. Mhm. Aber man sieht... Äh, wenn jemand das einmal wirklich verwendet hat, dann bleibt er eigentlich auch dabei, auch über längere Zeit und dann kann man auch äh, genau sehen, pro Monat gibt er ungefähr so viel Geld mit der Uhr aus, äh, weil er einfach sagt, okay, das äh, hat sich für mich bewährt, bei dem bleibe ich.
0: Wenn ja, wir beim Thema Sicherheit bleiben, Wenn du, du hast vorhin gesagt, 56.000 Mal steigt ein Kunde in sein Elber ein, jetzt habe ich eigentlich meine Bankfiliale immer in der Hosentasche, so in die Richtung, oder ich kann, ich kann mittlerweile eigentlich alles drüber, drüber hm. abwickeln. Ähm, und jetzt ist das Thema Datenschutz und Sicherheit natürlich in aller Munde. Es gibt fast wöchentlich irgendwelche Nachrichten, dass irgendwelche Plattformen Thematiken haben. Ähm, aus dem Bankensektor hört man solche Sachen zum Glück nicht. Also da gibt es natürlich extrem hohe Standards. Ähm, wie ist das, wie ist das bei, eurer, bei der Elber? Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es da oder, oder welche Möglichkeiten?
1: Ja, wir haben natürlich extrem hohe Sicherheitsstandards. Ja. Die sind auch regulatorisch vorgegeben. Die werden überprüft bei uns wir haben Rechenzentren jetzt für Reifeisen. wir zum Beispiel arbeiten über die Raiffeisen IT, das ist ein riesen Rechenzentrum in Wien, da gibt es ganze Abteilungen, die nur mit Security beschäftigt sind, die verwenden das modernste, was man verwenden kann und von dem her gibt es auch eigentlich keine Angriffe auf uns, die wirklich gefährlich wären oder sowas. Zudem kann der Kunde sich auch darauf verlassen, dass wir eben nichts mit seinen Daten machen, wir machen nur Bankgeschäft. Das ist immer ein Thema, wenn man Bankgeschäft aber nicht bank macht, also ganz bestimmte Produkte, dann hat das halt in der Regel einen Grund, warum der das anbietet. Entweder will er Geld damit verdienen oder wenn er es gratis oder günstig anbietet, dann verwendet er halt die Daten wahrscheinlich für sein Kerngeschäft. Und das ist halt die Frage, da muss sich der, der Kunde dann überlegen, möchte ich das, bin ich bereit, das zu akzeptieren. Ist ja nichts Böses per se, aber muss man halt die, mhm. die Frage stellen, ob man das möchte oder ist man lieber bei einer Bank, wo man weiß, die macht nichts mit meinen Daten.
0: Ähm, was auch wichtig ist für viele Kundinnen und Kunden, wenn mein Handy jetzt gestohlen wird oder ich das im Bus liegen lasse, aber so einfach kommt man ja dann auch nicht mehr in, in die Elba-App bzw. Transaktion oder sowas. Da gibt es ja auch gewisse Vorkehrungen, wo das verhindern. Genau, da gibt es jetzt die zwei Faktoren. Äh, Autifizierung, äh,
1: relativ stark mit Push-Tan. Äh, also da, da erfüllt man natürlich alle Regularien. Ich finde es auch gut, wenn diesbezüglich die Staaten oder die Aufsichten Regularien machen, das muss safe sein. Und ich glaube, das, das ist ja halt immer die Frage, Convenience versus Sicherheit. Äh, man kann alles noch convenient machen, äh, noch komfortabler, dass man gar keine Security mehr eingeben muss, gar kein Passwort mehr, nur dann ist er nicht mehr sicher. Und
0: da muss man die Balance zwischen diesen zwei Polen finden. Ähm, das heißt, eigentlich ist, ist, ist Telebanking oder mobiles Banking, wie man das am Schluss immer nennen will, ähm, Fast schon gefühlt oder sicherer, als wenn ich es früher, wie früher auf die Bank gegangen bin. Es sei denn, der Berater hat mich natürlich <lacht> persönlich gekannt, dann <lacht> ist das ganz einfach Geschichte.
1: Naja, das war früher äh, genauso sicher, würde ich sagen. Äh, nur äh, heute geht fast niemand mehr auf die Bank, um sein so Standardgeschäft mm. zu machen. Ist auch herzlich willkommen. Aber die Bankstelle heute ist immer noch wichtig für Beratungen und dann, wenn der Kunde sagt, ich möchte jetzt an Menschen sehen, ich möchte Fragen stellen, ich möchte mich beraten lassen dafür, und das werden wir auch nicht ersetzen über das Handy, sondern der, der Kunde entscheidet, über welchen Kanal möchte ich mit meinem Berater und meiner Bank sprechen. Da ist uns die Beziehung zum Kunden wichtig. Und dann gibt es solche Kunden, die sagen, ich brauche ganz wenig vor Ort, ich gehe nur noch über das Handy und solche, die sagen, ich gehe regelmäßig in die Bank und solche, die sagen, ich gehe dann in die Bank, wenn ich zum Beispiel einen Kredit aufnehme.
0: Das ist ganz spannend, gesagt eher am Handy. Ähm, schönes Zitat von Bill Gates, der 1994 sagte, die, das Bankgeschäft oder das Banking an sich ist nur, also brauche ich, aber die Bank per se nicht. Wie, wie, wie mhm. schätzt du das ein? Reicht es einfach irgendwie, das alles auf dem Handy zu haben? Es gibt ja mittlerweile genug auch international sogenannte Challenging-Banks, die sich ja oft auf einzelne Produkte fokussieren. Also mhm. ihr habt ja ein richtig breites Portfolio, egal welches Anliegen, Problem oder, oder gerade im Finanzierungsbereich oder sowas, das, das kann ja eine mobile App-Bank jetzt oft nicht, nicht abwickeln oder will es ja. auch gar nicht abwickeln. Ja. Aber wie siehst du es, braucht die Bank so per se noch?
1: Also logische Antwort, ja, das glaube ich schon. Weil ich habe mich schon mit dem Inserat beschäftigt. Also ich bin ein großer Fan von b Gates und äh, ich habe mir schon die Frage gestellt, äh, warum sagt er das und wie, was ist meine Antwort darauf als äh, Geschäftsführer einer Bank und Vorstand einer Bank? Also Natürlich hat er recht. Es gibt äh, bestimmte Aufgaben, Funktionalitäten, die kann eine Nichtbank erfüllen und das passiert ja heute schon. Also irgendwo eine Kreditkarte bestellen und das macht. Ähm, aber was ich nicht sehe, ist, dass jetzt zum Beispiel große IT-Player, Apple, Amazon, wer auch immer, sagt, ich will jetzt eine Bank werden. Sondern die bieten ganz bestimmte Funktionalitäten an. Und da muss der Kunde natürlich dann entscheiden, äh, will er jetzt bestimmte Bankfunktionalitäten verteilt über keine Ahnung, sechs Anbieter haben, das eine macht er da, das nächste da und das dritte da, hoffentlich passt das noch alles zusammen und einen richtigen Ansprechpartner hat er nicht. Oder sagt er, ich fühle mich eigentlich wohler, wenn meine finanziellen Angelegenheiten bei einer Bank sind, meiner Meinung nach soll es eine Regionalbank sein, mhm. ähm, wo ich einen Berater habe, den kenne ich auch schon länger und äh, ich kann alles aus, mit dem Handy machen, ähm, aber wenn ich dann wirklich eine Frage habe, dann gehe ich zu meinem Berater und ich habe nicht 13 äh, Konten
0: verteilt, sondern ich habe alles an einer Stelle. Ähm, wie, wie ist es, weil du sagst, die, diese Regionalität ist so wichtig, oder? Ihr seid extrem stark verwurzelt in euren Regionen, also noch tiefer geht es ja eigentlich gar nicht durch, durch eure verschiedenen ähm, Banken, auch, auch im, im Land. Ähm, wie, wie schwer ist es, oder, oder muss man als lokale Bank eigentlich den internationalen Trends immer gleich sofort folgen, oder muss ich... Ähm, auch von der Geschwindigkeit her muss das heute so einfach sein bei einer lokalen Bank, wie das heute bei einer internationalen reinen mobilen Bank der Fall ist. Wie hoch ist da der Druck? Oder wie sagt sie? Das, das ist, wir müssen dort einfach mithalten ja. oder braucht es gar nicht.
1: Na also zum einen ist das die Frage natürlich, wie viel Druck kommt da. Zum anderen mhm. ist es aber die Frage des eigenen Anspruches. Wir wollen ja unseren Kunden eine Top-Qualität bieten und da möchte ich nicht, dass der Kunde sagt weil ich bei einer Regionalbank bin, habe ich einen schlechteren Service. Ganz im Gegenteil, er braucht digital, soll er, muss er äh, die selbe Qualität angeboten bekommen wie anderswo, aber zusätzlich hat er die Möglichkeit, ich gehe zu meinem Bankberater, wenn ich ihn brauche. Äh, und es darf keinesfalls äh, so sein, dass man sagen, naja, da sind wir nicht so gut wie da. Und das ist auch nicht der Fall. Also wir wir, wir beobachten ja sehr genau äh, andere Bankengruppen und aber auch darüber hinaus, nicht Banken, wer bietet was und wir sind der Meinung, dass man mit unseren Online-Produkten da, absolut wettbewerbsfähig sind und dann eben als Add-on die Bankstelle
0: die Beratung dazu bieten können. nur vorgesagt vorher gesagt, dass der Amazon und Co, also die wirklich äh, multinationalen Konzerne, die, die gewiss ziemlich hohe Marktmacht haben, ja, vor allem nicht nur in ihren Bereichen, gerade Amazon zum Beispiel äh, bekannt dafür ist, plötzlich in anderen Branchen aufzutauchen und dort alles umzudrehen. Ja, Im Versicherungsbereich haben sie das gemacht, im Lebensmittelmarkt etc. Ist das, ist das für euch jetzt, ich meine, klar auf der einen Seite ist es dann ein Mitbewerber, sobald er in den Markt kommt, auch wenn sich jetzt wie Apple DC sich auf ganz klare Segmente momentan fokussieren und das hauptsächlich in den USA, Ich glaube in, in Europa nach wie vor, außer dem Apple Pay nichts. Ja. Also Apple Cash gibt es bei uns, glaube ich, noch nicht, mhm. oder? Ähm, oder ist das irgendwie äh, eine Art Benchmark oder Vorbild, wo ihr auch sagt, da gibt es ein paar Sachen, die, 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 die äh, inspirieren uns auch zu neuen ja. Produkten?
1: Also zum zweiten Jahr, uh, natürlich lassen wir uns auch inspirieren uh, von dem, was andere machen und uh, überlegen, was wir da in unsere IT-Planung aufnehmen. Sehr, für, also sehr großer Teil unseres IT-Budgets fließt überhaupt uh, in diese Digitalisierung schon seit vielen Jahren. Aber gerade Amazon ist natürlich ein gutes Beispiel. Amazon wird ja auch als Todesstern bezeichnet. Wo Amazon auftaucht, da herrscht Wüste hinterher. Und auch da habe ich mich schon auch mit der Frage beschäftigt, wird dann Amazon irgendwann sagen, oh, Bankgeschäft, da könnte man doch auch noch Geld verdienen. Und das glaube ich nicht, weil das Bankgeschäft schon in vielen Bereichen sehr spezifisch ist, sehr hohe Regularien kennt, die teilweise auch noch unterschiedlich sind, in, in Ländern, auf Kontinenten und so weiter. Also da bin ich eigentlich relativ sicher, dass Amazon sich... Ähm, einfache Möglichkeiten überlegen kann, äh, um Geld zu verdienen. Und dann kommt natürlich noch eine soziale Komponente dazu, weil als Regionalbank sage ich natürlich schon, naja, Amazon, wie viele Leute beschäftigt Amazon in Vorarlberg und wie viel Steuern zahlen mhm. die hier, äh, jeder Euro, der dort hinfließt und so weiter. Äh, da glaube ich, dass die Leute denselben, dieselbe Qualität bei uns haben, plus Beratung und dafür eben auch regional einkaufen, das ist ein starkes Argument. Um.
0: Das heißt, also Amazon, nur, nur ergänzend, Amazon hat eine, eine Art, eine Kreditkarte ist für übertrieben, aber du kannst natürlich das Konto aufladen, aber das glaubst du, das, das bleibt dabei und bin absolut bei dir. Ähm, am Schluss ist ja, ist ja auch wichtig, wer die, die, vor allem die Gesundheitsversorgung, die momentan natürlich an, an höchster Stelle oder immer schon an höchster Stelle stand, auch am Schluss die Krankenbetten bezahlt. Das mhm. tut natürlich... Regionale Banken in dem Moment mit so ist regionalen es. Arbeitsplätzen. Das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, wie siehst du das? Ähm, jetzt hat man ganz, ganz viel oder investiert man in, äh, in digitale Produkte, in Zugangsmöglichkeiten zu, zu, zu meinen Bankdaten, zu meinen Bankkonten, Wertpapiere etc. Ähm, wie geht ihr da bei Mitarbeitern um? Weil jetzt Mitarbeitern ähm, sehr ja oft das, das System dahinter, mit dem die Mitarbeiter denn oft arbeiten, ist jetzt von der, Usability, also der Handhabung des, der Software bis hin zu den Abläufen oft nicht so äh, komfortabel, wie man es den oft den Kunden macht. Wie, wie schaut das bei euch aus?
1: Ja, das ist eine interessante Diskussion, die es bei uns gibt, auch unter den IT-Vorständen, weil wir haben gerade die letzten fünf, sechs Jahre wirklich viel Geld investiert Richtung Kunde und gesagt, der Kunde muss spüren, der Kunde muss sagen, Gott sei Dank bin ich bei Raiffeisen, da kriege ich wirklich coole Online-Produkte und Strecken. Uh, und da ist der Mitarbeiter ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Da ist dann durchaus zu der Situation gekommen, dass der Mitarbeiter gesagt hat, super, zum Kunden habt ihr uh, eine uh, top-komfortable uh, Strecke gebaut, aber ich arbeite mit, dem 30 mit der 30-jährigen Software, wo man mich jedes, uh, uh, jede Woche einschulen muss, wenn einmal was Außeraturliches kommt. Uh, und jetzt geht tatsächlich die Investition auch ein bisschen in diese Richtung, mhm. dass man sagt, uh, lass uns die Erfahrungen, die Strecken, die man Richtung Kunde gebaut hat, jetzt auch uh, bankintern verwenden. Und dann kommen da jetzt natürlich noch zusätzliche Sachen wie jetzt Skype-Teams etc. Da verändert sich natürlich bei uns das Arbeiten genauso wie in Büros in ganz Vorarlberg. Und was auch noch jetzt vielleicht ganz interessant ist, wir gehen zunehmend auch auf so Roboter. Mhm. Also das, das klingt jetzt ein bisschen, also das ist kein ET-Ding, äh, äh, sondern äh, das sind einfach Programme, die mit Wenn-Dann-Lösungen arbeiten und da kann man relativ einfach sagen, wenn man irgendeine Liste einmal im, am, am Tag, in der Woche, im Monat abarbeiten muss und das mit Wenn-Dann-Regeln hinterlegt werden kann, dann muss das dann nicht mehr ein Mensch äh, einmal im Monat machen, sondern das kann die Maschine relativ einfach abarbeiten. Also das sind so Entwicklungen, die wir momentan vorantreiben.
0: Aber jetzt bei all dieser dieser Hilfe auch für die Mitarbeiter, wo ihr jetzt Geld investiert, es zählt nach wie vor die die direkte Beziehung zu, zu den Kunden, also die Mitarbeiter direkten Bezug haben. Jetzt natürlich durch, durch Homeoffice und alle und, und, oder Lockdowns es war das jetzt nicht immer möglich. Ähm, und das schon angesprochen, ihr habt natürlich neue Wege gefunden, mit den Kunden direkt in Kontakt zu treten. Aber wie, wie, wie ist denn das? Wir, wir hatten letzte Woche, ähm, oder bei der letzten Sendung, Entschuldigung, auch die Christa Strobel bei uns zu Gast. Kann man auch im Video nachsehen, beziehungsweise als Podcast auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen nachhören. Sehr zu empfehlen. Ähm, sie ist bei euch fürs Personalmanagement zuständig. Hat ein sehr spannendes äh, Gespräch. Wie siehst du das? Wie, wie hat sich das äh, Profil für den Bankberater der Raiffeisen äh, Banken in Vorarlberg geändert?
1: Na, es gibt Dinge, die haben sich verändert und Dinge, die bleiben gleich. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel auf den Kundenbetreuer schaue, dann äh, bleibt gleich. Das müssen Menschen sein, die eine Beziehung aufbauen können, denen auch der Kunde wichtig ist. Mhm. Ich kann nicht das, das spielen und sagen, äh, der Kunde ist mir wichtig, aber eigentlich nicht. Der Kunde muss da wichtig sein und du musst eine Servicebereitschaft mitbringen. Du musst sagen, ich helfe dem Kunden, ich diene dem Kunden, ich mache das, was der Kunde will. Also das, diese Einstellung war früher notwendig, ist jetzt auch noch notwendig. Dann gibt es aber natürlich andere Dinge. Der Kunde wählt selber, mit welchem Kanal mhm. er Kontakt aufnimmt. Das war früher natürlich nicht so. Früher hat der Kunde zum Telefon gegriffen, hat einen Termin ausgemacht, ist gekommen das passiert heute auch noch, aber zudem schreibt er vielleicht über einen Kanal äh, eine Frage, also über mein Elba, äh, oder äh, er will über Telefonie beraten werden, also da gibt es halt heute viel mehr äh, Kanäle und der Kunde entscheidet, wie nehme ich Kontakt auf mit meiner Bank, äh, plus hat man heute natürlich noch viel mehr einfach äh, digitale äh, Themen, heute sitzt man einfach jeden Tag vorm Computer, das ist halt so, aber das ist etwas, was in, in vielen Branchen und in vielen Büros äh, allem so
0: ist, auch bei uns. Das heißt, eigentlich der Berater ist immer noch vergleichbar zu dem, was vor, diesem, vor allem jetzt diesem Schub der letzten Monate war, weil die Empathie am Schluss immer noch dieses, dieses, der entscheidende Faktor ist, egal über welchen Kanal. Das ist richtig. Die der Kunde muss im Mittelpunkt
1: stehen, mhm. dem Kunden zu helfen, auf ihn einzugehen, auch ihn zu kennen. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich äh, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren den Kunde begleite, weiß, äh, wie war die Vergangenheit, äh, wo hat er vielleicht auch Sorgen und auf das eingehen kann oder ob man bei jedem
0: Gespräch von null anfangen muss. Mhm. Wie, wie ist es äh, jetzt gerade mit, mit neueren Produkten oder komplexeren Produkten, wo es ja, ja immer mehr gibt, jetzt gerade Richtung Aktien oder Veranladung generell, das ist ja jetzt nicht alles, für jeden sofort verständlich, ist aber natürlich für sehr viele sehr interessant. Ist das über diese vor allem digitalen Wege, ist es etwas schwieriger geworden, das mit, dem, mit dem Kunden Beratungsgespräche zu führen oder, oder fällt er dann in dem Moment die Nähe, wenn es komplexere Produkte sind oder wie handhabt ihr das?
1: Ja, manchmal schon. Also das merkt man, glaube ich, in vielen Bereichen, auch bei Besprechungen. Es gibt Dinge, die gehen auch digital sehr gut eher, wenn es standard die Themen sind. Wenn man sagt, okay, das ist eigentlich ein einfaches Thema, dann kann man das, glaube ich, auch digital gut erklären. Aber wenn es dann komplexer wird, wenn man vielleicht auch ein bisschen eine Beziehung aufbauen muss, dass man spürt, wo fühlt sich jetzt ein Kunde nicht so wohl oder wo hat er, sagt er vielleicht nichts, aber man, man merkt irgendwie, das, glaube ich, ist jetzt nicht, nicht wirklich rübergekommen, dann ist natürlich die persönliche Beziehung schon wichtig mhm. und ein großer Vorteil. Und darum glaube ich auch, dass es so wichtig ist, eben für Standardgeschäfte, da brauche ich nicht jeden Tag den Berater. Aber wenn ich wirklich einmal ein Haus kaufe, wenn ich eine Wohnung kaufe, wenn ich eine große Investition tätige, wenn ich eine Erbschaft mache, äh, dann macht es schon Sinn, einfach äh, zu seinem Berater zu gehen, mhm.
0: äh, dem man vertraut, sich hinzusetzen. Und dann, Das ist die Situation. Was würdest du mir raten? Ähm, wenn wir ein bisschen bei den Produkten bleiben, wie, wie hat sich dort auch in den letzten Monaten, hat sich da vom, von der Nutzung der Produkte, also ich meine, es ist wirklich von den Finanzprodukten Sah man da irgendwie Veränderungen, wo man gesagt hat, Kunden griffen jetzt plötzlich mehr zu alternativen Veranlagungsformen als früher zum Sparbuch oder so Geschichten? Oder war das eher schon vor 2020 vorhersehbar, dass da ein gewisser Shift
1: eintritt? Ja. Also das sehe ich weniger pandemiespezifisch mhm. als ganz generell, dass es bestimmte Trends gibt. Nachhaltigkeit ist sicher ein großer mhm. Trend und ich glaube, da... Ist vielleicht jetzt eine kleine Pause, da, da, das Blitzlichtgewitter ist nicht so stark auf dem Thema, aber wenn einmal die Pandemie hoffentlich bald, Impfungen toll, 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 bald wieder äh, besiegt ist äh, und unter Kontrolle ist, äh, dann wird es äh, wieder ganz stark in den Vordergrund treten. Also ich glaube, äh, bei manchen Themen gibt es eine, eine gewisse Pausierung, aber die Trends
0: bestehen und werden
1: äh, danach auch weitergehen.
0: Ähm wie würdest du momentan ähm, das sehen oh, im Bereich von Aktien? Da gab es ja auch in den, in den letzten Wochen spannende Geschichten, was auch international passiert ist von, von Kleinanlegern, die, die den Großen das Fürchten gelehrt haben. Und solche Geschichten ähm, kann man auch nachlesen. Ist das äh, gerade bei Jungen sehr beliebt, also mit, mit Aktien zu spekulieren? Ich mein, das muss man schon dazu sagen, das ist hochspekulativ, was dort passiert, egal jetzt, wie etabliert gewisse Titel sind oder, oder wie neu welche Titel sind. Ähm, aber die Seht ihr da auch bei den Jungen vermehrt der Geschichte, dass sie, dass sie auch produktzeitig neue Sachen einfordern? Oder an der App wird das wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch mehr <lacht> stattfinden? Oder?
1: Ja, also einen großen Trend jetzt im Freiberg sehe ich diesbezüglich nicht. Aber äh, ich meine, ich habe meine erste Aktie gekauft, da war ich 16 und ich beschäftige mich gern mit Aktien. Also das ist, und ich habe unterschiedliche Strategien immer wieder versucht. Und letztendlich kommt man dann halt da auf die, die altbekannten, äh, kaufe eine gute Firma, leg sie in ein Depot spekuliere nicht mit dem Thema. Also wer spekulieren will, der kann ins Casino gehen, einen schönen Abend machen. Ich hoffe, dass er was gewinnt, vielleicht auch nicht. Aber wenn man wirklich veranlagen will und erfolgreich sein will, dann bin ich halt der Verfechter dieser alten Theorie. Kauf gute Firmen, kauf ein Fonds, muss dich nicht jeden Tag beschäftigen, schlaf gut und schau zehn Jahre später wieder rein. Das klingt zwar fad, aber mit dem gewinnt man Geld, mit dem anderen wird's gefährlich. Mhm. jetzt gefährlich.
0: Beim Bereich Digitalisierung und Spekulation sind wir natürlich nicht weit weg von Kryptowährungen. Ähm, der, der Kurs von Bitcoin geht rauf und runter, im Moment in allzeit hoch, ja, befeuert auch noch durch einen Börsengang eine äh, von Coinbase, wo, wo jetzt in den letzten Tagen stattfand, ähm, die natürlich davon profitieren, aber auch Hochrisiko, weil wenn Bitcoin runtergeht, Coinboy ist <lacht> wahrscheinlich auch mal, ähm, oder, oder einige vermutlich blass werden, die am Anfang mitgemacht haben. Äh, wie siehst du das ganze Thema Krypto, wie Könnt ihr euch da einem helfen, weil es ist ja wirklich passé. Also ich kenne ganz wenige, die es wirklich verstehen. Sind, sind wir mal ehrlich. Ähm, wie, wie ist das bei euch, bei, bei euren Beratern, das Thema? Wird das nachgefragt oder, oder habt ihr da Profis drin, wo man sagt, da, mit denen kann ich reden? Also, mir ist so gegangen,
1: dass ich eigentlich bis vor, ich würde jetzt sagen, drei, vier Jahren habe ich mich gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Dann sind Kunden auf mich zugekommen und haben mhm. gesagt, du bist doch in der Bank, äh, erklären wir das einmal. Und jetzt muss ich mal selber beschäftigen, ja. weil ich ja erfahre, wenn ich jetzt mal sage, man kennen mich auch nicht aus. Haben habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ich meine, Ursprünglich war ja Bitcoin jetzt als Beispiel gedacht als ein Zahlungsinstrument oder ein Aufbewahrungsinstrument. Man spricht ja auch vom Goldersatz. Aber diesbezüglich ist das ja keine Erfolgsstory. Also ich kenne keinen, der rausgeht und mit Bitcoin Brot kauft. Jetzt haben wir natürlich den Tesla mit Auto, aber ist jetzt auch eine Ausnahme. Also Bitcoin ist eigentlich keine Erfolgsgeschichte bislang als Zahlungsmittelinstrument. Es ist eine Erfolgsgeschichte, weil der Kurs explodiert, als Spekulationsinstrument. Und die meisten, die dort eingestiegen sind, wenn sie jetzt nicht jeden Tag äh, handeln und vielleicht einmal eine blöde Phase erwischt haben, äh, haben, haben da Gewinne erzielt. Aber das ist natürlich nicht prognostizierbar. Das ist wie, wie Casino. Ob der Bitcoin auf lange Sicht steigt oder fällt, das kann kein Mensch beantworten. Aber die, die Kernfrage ist vielleicht, wird er eine Rolle spielen als Zahlungsmittelinstrument irgendwann? Äh, weil sonst es kann er nicht immer nur raufgehen. Also wenn er, wenn er keine Aufgabe hat, dann wird sich irgendwann die Frage der Sinnhaftigkeit vom Bitcoin stellen. Wenn er eine Aufgabe kriegt, dann könnte sich das ändern. Aber das hängt eben davon ab, ob dann viele Firmen kommen und sagen, jawohl, bei mir kannst du
0: mit Bitcoin auch tatsächlich einkaufen. Der Rest ist Casino. Wie ist das aber jetzt? Bitcoin ist das eine, aber die Idee dahinter, dieser Blockchain, völlig sicheres, sichere Währung etc., ist ja, ist ja, ist ja schon was Nachhaltiges ehrlicherweise. Ja. Das wird uns wird uns noch, noch sehr lange beschäftigen und ist ja auch positiv und kann gewisse Sachen, die oft ein bisschen unsicher oder, oder unseriös wirken, ähm, festigen oder, oder sicher machen. Und es gibt ja Namen, es gibt Staaten, die an den Themen arbeiten, es gibt ja auch Banken, die an dem Thema arbeiten. Wie, wie seht ihr das oder wie be beschäftigt ihr euch oder in der kompletten Gruppe damit? Ja, also es gibt ja
1: Beschäftigung damit, aber nicht im großen Stil. Ähm, also wir werden jetzt äh, nicht bei uns äh, massiv Geld in das Thema investieren mhm. und äh, die Welt verändern. Natürlich ist das ein interessanter Gedanke, quasi auch eine Demokratisierung ja, äh, der, der IT. Aber ob das wirklich langfristig sich durchsetzt bei großen Funktionalitäten, dass man sagt, bestimmte Sachen werden jetzt tatsächlich über Blockchain abgewickelt, äh, das, das traue ich mich noch nicht zu sagen.
0: Aber trotzdem zurück zur, zur reinen Währung ähm, oder Kryptowährung, das heißt, ähm, wenn man dort Fragen hat und, und auch äh, sagt, ich möchte mich ein bisschen damit beschäftigen oder ähm, vielleicht passt es in mein Portfolio oder nicht, ähm, kann man zu euch gehen, egal jetzt in welche Filiale und da äh, finden sich Kolleginnen und Kollegen, die dort fachkundige Auskunft geben können.
1: Ja, also das äh, würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich würde sagen, gehen Sie mit allen Fragen, die Sie in Ihrem finanziellen Umfeld haben, äh, zu Ihrem Bankberater. Mhm. Allerdings wird er wahrscheinlich beim Bitcoin Ihnen nicht viel anders sagen als ich. Äh, ist momentan
0: ein Spekulationsobjekt ähm, was ja also noch Thema ist jetzt Kryptos ist eine, aber es kommt wir zurück zum Bargeld, was immer wieder diskutiert wurde, vor allem letztes Jahr. Jetzt momentan ist es ziemlich still drum geworden. Ähm, gibt es das Bargeld in fünf oder zehn Jahren noch? Schafft es sich ab? Naja, schafft es sich ab. Ich glaube, es gibt da uh, zwei Gruppen von
1: Menschen, die das entscheiden werden. Zum einen der Kunde selbst. Mhm. Uh, was wir natürlich schon sehen ist, dass uh, die Kartenzahlen, die digitalen Zahlungen immer mehr werden und die Bargeldzahlungen tendenziell weniger. Das ist eben die vorher genannte Komfortabilität. Die, es ist einfach so komfortabel, an der Kasse beim Supermarkt digital zu zahlen, dass irgendwann halt viele sagen, warum soll ich da nochmal das Geld runterzählen? Das heißt, diese, das wird sich durchsetzen. Was ich noch nicht weiß ist, wir, wir sehen also jedes Jahr wie, wie die bar Zahlungen diesbezüglich verlieren und die Digitalen gewinnen, wird irgendwann eine Sockelbildung da sein, mhm. wo man sagt, okay, ein gewisser Satz, der bleibt einfach, weil die Menschen, und ich kann das gut verstehen, sagen, naja, digital bin ich natürlich gläsern, für wen auch immer, vielleicht auch mal für den Staat, ähm, das, das möchte ich nicht und das Bargeld ist halt einfach eine anonyme Sache, da kann man keiner reinschauen, wo, wofür hat der Alge letztes Monat Geld ausgegeben. Also das, das verstehe ich sehr gut und das werden letztlich die Kunden entscheiden, ob, man, ob, ob das der Bedarf langfristig da sein wird oder nicht. Die zweite Gruppe, weil ich angefangen gesagt habe, zwei Gruppen, ist die Politik. Die Politik und die Notenbanken. Diese zwei Gruppen besteht der Bedarf langfristig und was sagt die Politik dazu? Die werden
0: entscheiden, Uh, ob es Bargeld langfristig geben wird. Ich glaube schon. Um, ja, vor allem, ja. Die Frage ist, ob man Markt irgendwann mit Karten zahlen kann, wie man diese ja vor allem aus skandinavischen äh, Ländern ja doch gewohnt ist und man komisch angeschaut wird, wenn man, <lacht> wenn man das Bargeld noch, ähm, noch hinlegen will. Ähm, wie glaubst du, wird sich Bereich Digitalisierung und, und auch diesen Schub, den Sie in den letzten Monaten gegeben hat, wird der so anhalten oder wirst du glaubst du jetzt, klar, die Kunden entscheiden es am Schluss auch mit der Nutzung, das, das, das steht außer Frage, aber euch, auch bei euch bei den Raiffeisenbanken sagt ja doch, das hat uns einen Schub gegeben, da bleiben wir drauf, die investieren wir auch kräftig rein oder, oder so. Na, jetzt schauen wir mal, wie die Kunden reagieren.
1: Na, also ich glaube, auf Bankenseite, die Investitionen sind da und werden da bleiben. Niemand kann sich heute erlauben, im digitalen Bereich zurückzubleiben. Jede Bank will dem Kunden wirklich eine Top-Qualität bieten. Wir haben diesbezüglich ein eigenes Programm sogar gestartet mit meinem Elber vor ein paar Jahren mhm. und da wirklich massiv äh, geschaut, dass wir unseren Kunden eine Top-Qualität bieten können, was wir auch bieten. Also ich glaube, das wird weitergehen und auch auf Kundenseite äh, wird äh, da die Nutzung da sein und da auch der Anspruch, der berechtigte Anspruch da sein, dass man gute digitale Lösungen haben will, weil wie eingangs, eingangs gesagt, euch da ist der, die Pandemie einfach ein Turbo. Und wenn ich einmal begonnen habe, wenn ich vorher jahrelang gesagt habe, ich, ich verwende eben nicht das Garmin Pay oder das Apple Pay, ich brauche das nicht, ich zahle seit 30 Jahren anders, warum soll ich mir jetzt auch umstellen? Hm. Und jetzt hat er gezwungenermaßen oder sie einfach ein paar Mal so gezahlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Kunde, die Kundin sagen wird, das ist super, ich bleibe dabei.
0: Ähm, abschließend noch eine Frage, wenn du jetzt ähm, den, den Kundinnen oder Kunden oder zukünftigen Kunden oder ähm, Kunden sagst, wie, was würdest du empfehlen, was sollte man oder was ist ideal, digital zu nutzen oder in welchem Fall sollte man die digitalen Kanäle auch, oder Produkte von euch nutzen und wann sagst du na, ab genau den Punkt, ruf uns doch bitte an oder schreibe uns, schreibe uns eine Nachricht und, und wir freuen uns, dich bei uns persönlich begrüßen zu dürfen. Wo, wo sagst du ja. wo ist das Ideale? Also ich glaube, erstens einmal
1: entscheidet das der Kunde für sich. Mhm.
0: Also unsere Aufgabe ist es,
1: dem Kunden alle Kanäle zur Verfügung zu stellen und der Kunde entscheidet, wie spricht er mit seiner Bank. Ähm, dann kann ich aber trotzdem natürlich eine Meinung haben, oder ich kann zumindest sagen, wie, wie ich das Handhabe und für mich äh, als gut erachte, ähm, wenn ich eine Überweisung mache, das ist auch wieder, wenn man es das erste Mal gemacht hat. Wenn ich einen Zahlschein bekomme, vielleicht noch mit einem QR-Code drauf, dann sitze ich meistens am Abend neben einem Fernseher, nehme das Handy, ich überweise praktisch nur über das Handy, mache ein Foto von dem QR-Code und das ist ja Sache, die Überweisung, das kostet mit 20 Sekunden. Mhm. Also Ich komme gar nicht mehr auf die Idee, in die, in die Bankstelle zu gehen, sowieso nicht, am Browser auch nicht, das mache ich über das Handy. Und auch andere Standardgeschäfte, Wertpapier und so weiter, da wird man einfach vieles über die Bank machen, alles, was standard ist. Immer dann, wenn ich sage, okay, Moment, Stopp, jetzt wird es aber wichtig. Jetzt kenne ich mich vielleicht auch nicht so gut aus. Jetzt möchte ich einen Kredit aufnehmen. Jetzt habe ich auch vielleicht irgendein finanzielles Problem. Jetzt möchte ich mir mal erkundigen, wie das wirklich läuft mit Aktien. Was für Fondsansparmöglichkeiten gibt es? Ich habe eine Erbschaft gemacht oder was auch immer. Das ist der Moment, da würde ich zum Hörer greifen, oder über das Handy einen Termin ausmachen mit äh, meinem Berater und würde sagen, ich komme gerne in die Bankstelle und freue mich auf eine gute Beratung und dann kann ich gut entscheiden, was ich mit dem Geld mache. Das
0: heißt, abschließend kann man, glaube Zusammenfassung, ihr stellt dem Kunden alle Möglichkeiten zur Verfügung, dass er seine Geschichten digital abwickeln kann, investiert kräftig auch für die Mitarbeiter in diese Lösungen, dass die auch die Freude haben wieder Kunde mit, mit den Produkten. Und was aber sehr inspirierend bewundernswert ist, der, der Kunde steht am Schluss trotzdem noch im Mittelpunkt. Das heißt, er muss, er darf selber entscheiden und er muss auch den Nutzen zur vollen Gänze haben. Lieber Michael, war sehr interessant, sehr spannend, die Einblicke oder paar Einblicke zu, zu, zur Digitalisierung bei der Raiffeisen Landesbank zu haben. Ähm, und äh, ich wünsche euch dort noch viel, viel Erfolg und, und macht weiter so, ist wirklich sehr bewundernswert. Und Sie liebe ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, ah, die ähm, bisherigen Videos können Sie natürlich direkt anschauen oder auch als Podcast anhören. Also ganz bequem, wenn man die Garmin Uhr anhat und gerade am Joggen ist oder am Fahrradfahren, fahren, ähm, rein in die Kopfhörer und sich das Ganze noch mal Durchhören. Wir hören und sehen uns demnächst wieder. Es gibt noch viele, viele spannende Folgen, wo es darum geht, ähm, wie können Sie mit der Reifersen-Landesbank interagieren, beziehungsweise welche Produkte sind momentan und wo kann man helfen, ähm, welche Produkte sind in welchem Moment die richtigen. Ähm, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie uns die einfach direkt auf www.reiber.de oder direkt ähm, hier unter diesem Video. Äh, wir nehmen Sie gerne auf für die nächsten Themen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.